0: Die Stars, best quality podcast for German Market. Herzlich willkommen, diesmal wieder ein Live-Mitschnitt unseres Münchner Private Label Meetups. Zu Gast war diesmal der Butrus Said. Er hatte damals einen Jahresumsatz von 17 Millionen Euro auf Amazon gemacht, also ähm, hatte seinerzeit sicherlich zu den größeren Sellern ähm, auf Amazon gezählt. Und in seinem Vortrag hat er aus der Praxis berichtet, was funktioniert und was funktioniert nicht. Aus meiner Sicht richtet sich äh, der Vortrag etwas mehr an neue Seller, aber auch erfahrene Seller werden da sicherlich ähm, die eine oder andere Sache mitnehmen können, also hört es euch auf jeden Fall an. Ähm, leider ähm, war der Akku am Ende leer. Also die letzten drei Minuten, äh, würde ich mal sagen, äh, die sind leider nicht mit aufgenommen worden. Wir hatten ja vorher äh, noch den Vortrag vom, von Bernhard gehabt, danach der Butrus und das war alles ein bisschen viel wahrscheinlich für mein Handy. Ähm, deswegen wundert euch nicht, dass die letzten, dass das Ganze ein bisschen abrupt endet. Aber das Wichtigste, das ist auf jeden Fall alles aufgenommen und findet ihr jetzt in diesem Podcast.
1: Zusammen kurz zu mir. Ähm, mein Name ist Butrus Seid. Ich komme ja... Ursprünglich aus Palästina, aus Bethlehem. Ich kam ja mit 17 nach Deutschland, habe hier Wirtschaftsinformatik studiert und ähm, habe neben dem Studium einfach dieses E-Commerce-Business quasi aufgebaut. Ähm, heute kurzer Übersicht über das Thema: erzähle ich euch einfach, gebe ich euch einen äh, Rückblick über die Geschichte von Seil 24, ähm, die Erfolgsfaktoren wie wir überhaupt ein Unternehmen aufgebaut haben. Ich rede nicht von einem kleinen E-Business quasi oder FBE-Business, sondern wie man eine richtige Firma aufbaut. Ähm, dann zeige ich euch, wie man ein Produkt richtig launcht bei Amazon. Das heißt, ähm, wirklich Artikel einstellt und in ein paar Tagen Verkäufe hat und wirklich innerhalb von einem Monat einen Topseller generiert. Und last but not least, ähm, da ich ja einer der ersten Verkäufer auf Amazon äh, war und äh, 2016 sogar eins der größten war, gebe ich euch heute sofort Tipps, die ihr vielleicht morgen oder heute anwenden könnt und morgen davon profitieren könnt. So, ähm, ich bin mittlerweile als E-Commerce-Berater, ähm, dazu kommt, komme ich jetzt noch mehr, wie gesagt, ich kam halt mit 18 nach Deutschland, ich habe als erstes Produkt, ich habe ja meine ähm, Freunde in Palästina unterstützen wollen, wir sind ja Minderheiten, komme ich aus Palästina, wo die meisten quasi in Bethlehem aus dem, aus dem Verkauf von Schnitzereien quasi leben. Das heißt, wir verkaufen Schnitzereien an Touristen, die nach Bethlehem einreisen, sowas dieser Art. Und ich habe das auf dem Weihnachtsmarkt quasi verkauft und nebenbei auch auf Ebay quasi veräußert. Und man hat ja dann gesehen, okay, was ist denn für mich besser? auf dem Weihnachtsmarkt bei minus 15 Grad oder angenehm auf dem Sofa, wo es warm ist, wo es sogar besser funktioniert, wenn man Top-Angebote -Top äh, macht, dann habe ich gesagt, okay, das, dieser Weg muss ich verfolgen. Wirklich, der Online-Handel ist, ist, ist der richtige Weg. So, ähm, da musste eine Gewerbe herrschen. Ich hatte leider keine kein Erlaubnis, um ein Gewerbe zu machen. Hatte ich am Anfang das über meine Tante gemacht. Aber das war irgendwie so viel Papierkram für die. Die Anforderungen waren einfach so hoch. Ähm, so dass ich einfach einen anderen Kollegen gefragt habe, das war der August Kroll, vielleicht hat der eine oder den, der andere von euch den Namen mal gehört. Der hatte mit mir studiert und hatte ab und zu mir geholfen, quasi die Datenbanken einfach von Excel in Access umzuwandeln, dass man wirklich die Daten per Export hochladen Wir waren eins der ersten Kunden, die bei Hermes Profishop quasi das, dieses Programm mitentwickelt haben und einfach denen erklärt haben, wie man ein CSV hochlädt, und äh, die ersten Abholungen waren chaotisch, wir haben ja ganz am Anfang sogar die Pakete zum Paketshop gebracht, aber irgendwann hat es funktioniert, dass die bei uns abgeholt haben. Ähm, ganz früh am Anfang habe ich entdeckt, okay, wir müssen Handelsware verkaufen, habe ich auch versucht Handelsware zu verkaufen, aber die Margen waren tatsächlich schlecht. Das hat, ich habe ich hab ja Leidenschaft für Armbanduhren gehabt, habe angefangen Markenuhren einzukaufen, zu verkaufen oder irgendwelche Billiguhren, das, da habe ich gesehen, die Margen stimmen einfach nicht. Ähm, ich habe einen guten Freund kennengelernt aus China. Ich habe ich ihn mal gefragt, hier hör zu, ich sehe ja schöne Angebote in Alibaba. Ich habe gehört, das wäre die richtige Plattform, aber ich traue mich einfach nicht nach China zu fliegen. Können wir das mal gemeinsam machen. Wir sind 2007 nach China geflogen, da habe ich schon meine erste Marke, die Marke Oramix, zum Leben gerufen. Ich habe schon die ersten Armbanduhren produziert und auf Ebay quasi erfolgreich verkauft. So, schon in den ersten Jahren haben wir festgestellt, oder? schon bemerkt, dass Fotos und Content, so wie Bernhard vorhin gesagt hat, ihr verkauft ja Fotos, das war das ausschlaggebende Argument für den Käufer, um ihre Produkte online zu kaufen. Das heißt, wir hatten das erste Büro aufgebaut, ich habe fast die Hälfte meiner Klasse beschäftigt bei mir quasi, wo wir einfach schöne Fotos gemacht haben, Beschreibungen, auch so wie Bernhard gesagt hat, wir haben am Anfang fast alles selbst gemacht. Das heißt, wir wussten nicht, wie Outsourcing funktioniert, das wussten wir alles nicht. Vielleicht lustige Geschichte nebenbei, der Jasen sitzt hier nebendran. Wir hatten auch, da ich ja viele Studenten beschäftigt habe, habe ich auch diesen Service anderen Kunden angeboten. Meine Firma hieß E-Commerce Live GmbH und wir hatten ja Templates angeboten und auch Produktfotografie quasi für bestimmte Kunden. Und der Jasen kam bei mir und hatte bei mir Ebay-Template bestellt. Und vielleicht lustige Geschichte nebenbei, der Jasen hatte Hand Handyuhren verkauft. Und er hat die so günstig verkauft, dass ich ihm gesagt habe, Mensch, komm, gib mir mal eine, ich stell die auf Amazon. Du verkaufst die für wie viel Euro? Sagt ja 100 Euro. Da komm, ich mach mal aus Spaß 1000 Euro draus. Ich habe da 1000 Euro raus, reingemacht bei Amazon irgendwann an einem Abend, schaue ich, puh, da gibt es Schwankungen irgendwie an dem Umsatz, was ist da passiert? Schaue ich da rein, okay, einen kauft da. Oh, tatsächlich hat einer zugeschlagen. Ähm, ja sind angerufen. Die Adresse vom Käufer geprüft, irgendein Promi aus der Schweiz, okay, UPS Express beauftragt, von dem Kunden haben wir nichts mehr gehört, alles hat funktioniert. So, ähm, wir, haben, wir sind ja expandiert quasi, wir haben ein Büro nach dem anderen Einlagern nach dem anderen gemietet, in dem Bereich in Frankfurt, ich weiß nicht, ob ihr euch auskennt, da gibt es ja die Mainzer Landstraße äh, in Frankfurt und das sieht man einfach Chaos, Pakete ohne Ende, wir, wir haben wirklich am engsten äh, Quadratmeter, die höchste Paketzahl produziert. Bis zu 5.000 Pakete in solchen Räumen. Das sah auch so aus. Wir hatten zum Beispiel hier eine äh, WM-Aktion. Wir haben die Außenspiegelflaggen äh, Deutschland verkauft. Ich weiß nicht, wann die WM das war. Das war 2008, glaube ich, oder 9, äh, 6? Ich weiß nicht genau. Ähm, da hatten wir an einem Tag bei Ebay 5.000 Stück verkauft und auch ausgeliefert. Ähm, man hat mit kleinen Rollwagen gearbeitet, weil man einfach Unterirdisch quasi das Ganze gelagert hat. Das heißt, ein Lager nach dem anderen. Wir haben festgestellt, weil die Räume einfach so klein waren, dass ohne großes Lager das Ganze nicht zu organisieren war. Das heißt, wir haben dann gesagt, okay, da muss ein größeres Lager her. Wir haben uns dann für Bad Vilbel entschieden, weil ihr müsst euch vorstellen, in Frankfurt war das so, dass wir manchmal Container bekommen haben, da wurde die ganze Straße gesperrt, da hatte ich immer Schiss, da haben auch die Polizisten immer gelacht, da sagten die, oh, ihr seid wieder hier, kriegt wieder Ware, die waren wirklich cool drauf, die Jungs, aber da musste wirklich andere Lösung her, die Anforderungen waren einige Rampen, da hatten wir am Ende sechs Tore. nee, das waren sogar acht Tore, die waren auch nicht genug, wir konnten hier bis zu 14.000 Paletten lagern in diesem Lager, am Ende sah das so aus, wir hatten auch Versandstraße drin. Wir hatten hier bis zu 12.000 Pakete an einem Tag verschickt. So. Jetzt kurz zu den Umsatzzahlen, wo ihr euch ja interessiert. Ganz am Anfang 2006, wo wir angefangen haben, haben wir das Ziel gehabt, 60.000 Euro quasi zu fahren. Direkt haben wir das übertroffen mit 129.000 Euro. Wir hatten noch keine Mitarbeiter. Erst 2007 haben wir die erste oder wir waren halt zu weit erst 2007. Also da sieht man halt die Entwicklung. Am Ende 2016 hatten wir 72 Mitarbeiter und alleine auf Amazon haben wir 17 Millionen Umsatz gemacht. So, zeige ich euch hier eine Folie alleine von Amazon Deutschland. Da sieht man halt hier den Dezember 2016, da hatten wir 83.000 Bestellungen in einem Monat. Das sind 103.000 Einheiten und mit einem Umsatz von 1,8 Millionen und äh, Durchschnittspreis von 22,4 Euro. Ähm, dazu hatten wir noch Studenten aus Frankreich, Italien, auch Mitarbeiter aus Frankreich, Italien eingestellt, die auch, ähm, sage ich mal, du brauchst, wenn du in bestimmten Ländern verkaufst wie Frankreich, Italien, tatsächlich Länder, äh, Leute, die die Muttersprache sprechen, weil sonst mit Google Translate wird das einfach nicht funktionieren. Die, Franzosen vor allem akzeptieren es einfach nicht, wenn du tatsächlich mit Google-Übersetzer äh, arbeitest, weil äh, das ist für die unhöflich, wenn du die französische Sprache nicht beherrschst. So, Das heißt, ja, bitte. reden ja? Und ähm, wie viel Gewinnmarge am Ende für dich da jetzt dann bei sowas bei Also die Gewinnmarge laut dem Steuerberater lag einfach, ähm, sage ich mal, bei 15%. Ja. Bei den Umsätzen sind 15% viel Geld. Und äh, du konntest dir auch, ja, sage ich mal, wenn du das so hören willst, man konnte sich Luxusautos leisten, hat hatten ja bis zu 10 Firmenwagen wirklich Luxus gelebt und äh, da kann man einfach nicht meckern, ja. Also es ist nicht, ich rede nicht von einem kleinen FBE-Business, sondern von einem großen Business und gleich erkläre ich dir, wie man das richtig macht. Aber 15 ist ja trotzdem viel, also, ich glaube, also halt jetzt mal einfach nur, es ist einfach 15% oh, klar. bei deiner Summe viel, aber es ist Mal echt auch viel für natürlich, natürlich, weil Amazon schluckt in der Regel nicht nur 15%, sondern fast 20%, wenn man das richtig kalkuliert, klar, aber Amazon ist ja mein Vertriebskanal, das heißt, mach das mal bitte selber, wir haben auch einige Shops gemacht und da zahlst du halt an Google viel mehr und kriegst du weniger und das ist halt, sage ich mal, der Vertriebskanal Amazon und ähm, do it or leave it, das ist ganz einfach, so, ähm, Jetzt komme ich auf einige Erfolgsgeheimnisse für E-Commerce-Händler. Ihr müsst selbst hochmotiviert sein, eure Mitarbeiter sowieso. Wenn ihr Leute einstellt, positive Einstellung. Was meine ich mit positiver Einstellung? Heute hatte ich schlechten Morgen. Mein Gott, ich habe die freie Wahl zu sagen, scheiß drauf. Ich mache mir einen schönen Nachmittag. Und wirklich lächeln, wenn ihr in einen Raum reingeht. Ihr seid Vorbilder für eure Mitarbeiter. Man spürt einfach, ob die Person lacht oder nicht. Das spürt ihr auch am Telefon. Wenn ihr Mitarbeiter einstellt, im Customer Support, da merkt man tatsächlich, ob die Person lacht oder nicht. Und das ist sehr, sehr wichtig, dass man einfach positive Einstellung hat. Das richtige Produkt. Ich habe ja kurz erwähnt, ich bin ja E-Commerce Berater. Das heißt, da rufen manche Kunden bei mir an und sagen hier, ich habe dieses Produkt, möchte ich verkaufen. Was meine ich mit dem richtigen Produkt? Recherchiere bitte einfach erstmal richtig, bevor, wir, bevor ihr irgendein Geld da reinballert in ein Produkt. Wie ist mein Einkaufspreis? Wie ist der Verkaufspreis? Wo sind meine Wettbewerber? Was machen die überhaupt? Zu welchem Preis verkaufen die den Artikel? Und welcher Nutzen hat überhaupt mein Produkt? Was bringt das, dass du dem auf dem Markt die 10. oder 20. Knoblauchpresse, die angesagte Knoblauchpresse bringst? Ja, aber äh, das bringt einfach nichts, so, der Kuchen wird eher kleiner, aber da profitiert keiner davon. So, ähm, Preis-Leistungs-Verhältnis, mal die Produkte tatsächlich anzufassen. Bestell sempels, wenn ihr in China das macht oder irgendwo bei einem Hersteller in Deutschland. Bestell mal Muster und vergleich die auch mit der Lieferung. Wieso solltet ihr die Produkte anfassen? Wenn ihr nur im Katalog einkauft, irgendwann kauft ihr im Katalog, der Kunde kauft bei euch im Internet, Irgendwann geht die Qualität verloren. Daher versucht wirklich, die Produkte anzufassen und auch richtig zu beschreiben. Und Ehrlichkeit zahlt sich aus. Was meine ich damit? Wenn ihr ehrlich zu den Kunden seid und dem Kunden das zeigt, was er gesucht hat, nicht Keyword-Spamming betreibt, dann, dann zahlt sich das irgendwann aus, weil die Conversion-Rate sowieso besser wird. Dazu komme ich noch mehr. Und euer Content muss sowieso hochwertig sein. Das heißt, On-Page-Optimierung gleich erzähle ich dazu. Der wichtigste Punkt überhaupt für Amazon, was interessant ist, dass ich einfach nicht nur einen Artikel verkaufe. Das heißt angenommen, ich möchte jetzt Grill verkaufen. Interessant für Amazon ist, wenn ich unter dem Begriff Grill gesucht werde, werde ich gefunden. Ich verkaufe zum Grill natürlich die Grillzange und noch eine Grillabdeckhaube. Dann ist mein Grill mit zum Beispiel 119 Euro Verkaufspreis sehr attraktiver für Amazon als ein Grill, der 89 Euro bringt. Da kann Amazon natürlich das sagen, das stimmt einfach nicht, was ich sage, aber ganz ehrlich, die Erfahrung habe ich gemacht und die habe ich hundertmal gemacht und ich weiß, wovon ich rede. So, jetzt nochmal zu einem anderen Effekt, der nennt sich Anker-Effekt, der kommt aus der Soziologie. Was, was meine ich damit? Angenommen, du gehst morgen zu Real und da steht da, du darfst sieben Flaschen von dem Produkt kaufen. Dann überlegst du, puh, Mist, sieben Flaschen. Irgendwas ist da dran, das ist limitiert. Da kaufen die Kunden tatsächlich im Schnitt 5,3 Flaschen. Jetzt gehst du aber nochmal zu dem gleichen Produkt und es steht nichts. Was kaufen die Kunden? Im Schnitt 1,2 bis 1,3 Flaschen. Und das ist, versucht das mal einfach zu nutzen bei Amazon, indem ihr zum Beispiel Auto-Quantity hochlädt, dass man sagt, ich habe nur noch 10 Stück. Es gab natürlich Klagen gegen Salando wegen so etwas, aber ich meine, ihr müsst das ja selbst wissen. Ich verrate euch einfach ein paar Tipps, wie gesagt, ihr seid ja die Leute, die das entscheiden, ob ihr das anwendet oder nicht. So, jetzt kommen wir zu einer interessanten Folie. Wie haben wir das geschafft, so groß zu werden? So, Try and Error, das heißt, wir haben Sachen gemacht, ausprobiert, haben die funktioniert? Okay, wie kann ich das automatisieren und an die Mitarbeiter weitergeben? Tatsächlich selbst gemacht, auch die Prozesse verstanden. Wenn etwas nicht funktioniert hat, auch geschaut. Woran hat es gelegen, wieso hat es nicht funktioniert, wie kann ich das besser machen? Wenn es überhaupt nicht funktioniert, lass es und fang mit dem nächsten an. So, das nächste, ich habe ja vorhin gesagt, das richtige Produkt, was heißt denn das richtige Produkt? Nicht ne, wirklich einfach, es gibt ja Tools auf dem Markt ohne Ende, mit denen ich einfach recherchieren kann, wie viel verkauft er, welche Menge, aber das heißt nicht für mich automatisch, dass ich auch das verkaufen kann. Es kann sein, dass er Social Media betreibt, dass seine Marke so bekannt ist. Versuch mal, Artikel zu finden, die Probleme lösen. Das heißt, die Kunden möchten, dass die, du als Verkäufer denen ein Problem löst. Da wird ja gesagt: Ja, es gibt kein Produkt, es gibt keine Produkte mehr, die es noch gar nicht gibt. Das stimmt nicht. Ich entwickle bis heute immer noch neue Produkte. Auch wenn ich da Leute berate, sage, verrate ich denen nur ein paar Tipps und dann von heute auf morgen ist der Umsatz so explodiert. Also, was, was, was meine ich damit? Wenn er sagt: Okay, ich will ein Produkt nachmachen, weil die Konkurrenz so schlecht ist dann lies mal die negativen Bewertungen von den anderen und versucht diese Fehler, die bemängelt werden, tatsächlich zu beheben und besser zu machen. Ich nenne euch mal ein Beispiel. Ich hatte zum Beispiel mit Haushaltswaren da gearbeitet. Wir haben da einen großen dänischen Hersteller bedient und da haben wir auch den Markt beobachtet und da haben wir zum Beispiel die Firma Unold gesehen. Unold hat den Mixer erfolgreich verkauft und hatte Broschüre überall, dann zum Beispiel bei Markt, Saturn und diese ganzen Gruppen. So, ähm da haben wir gesehen, okay, Unold hat hier einen Fehler gemacht. Die Dichtung unten am Mixer war quasi nicht sauber verarbeitet, dass alles nach unten ausgelaufen ist. Also K.O. für den Endkäufer. Ähm, wer möchte einen Mixer haben zu Hause, der einfach undicht ist? Okay, haben wir das mit dem Hersteller tatsächlich mit dem gleichen Hersteller besprochen, wie machen wir das anders? Noch weitere Funktionen hinzugefügt. Wir wussten ganz genau, wann Unold die Werbung damit schaltet. Auf in den Broschüren offline, ich rede nicht von Online-Werbung. Was passiert jetzt? Die Kunden gehen auf Amazon, schauen sich das Produkt an, von U0 pur. Hat 10 zehn Bewertungen, davon sind schon fünf negative. Und ganz unten strahlen wir unsere Werbung, zeige ich euch gleich, wie ihr das macht, mit unserem Mixer, der besser verarbeitet ist und auch in der Beschreibung beschrieben wird, dass dieses Problem behoben ist, dass dieses Problem gar nicht auftauchen kann. Und somit habt ihr dem Kunden ein Problem gelöst und könnt ihr besser verkaufen. So, es gibt ja auch verschiedene Programme. Ihr könnt ja Amazon mal anrufen oder wenn ihr da wirklich Umsätze macht und sagen, ich bin offen für neue Projekte, wenn ihr da welche Projekte habt. Wir waren offen für sowas und haben mit Seattle und Luxemburg zum Beispiel das Programm Prime durch Händler entwickelt. Davon haben wir vielleicht ein paar vor Jahren, mittlerweile kennt das fast jeder, der auf Amazon verkauft. Damals gab es das Ding nicht. Und ähm, durch persönlichen Kontakt zu Amazon, kamen wir einfach in diesem, sage ich mal, Pilotenprojekt und wir haben das fast ein Jahr lang benutzt, wo andere einfach das nicht nutzen dürften. Wir waren sogar so clever, dass wir gesagt haben, okay, Amazon hat uns nicht gezwungen, jetzt die Etiketten bei denen zu kaufen. Wir haben gesagt, ihr könnt das lösen. Wichtig ist für uns, dass 97% der Pakete am nächsten Tag ankommen. Das heißt, wir haben recherchiert, woher kommen unsere Kunden, welche Postleitzahlen haben die, wo ich die sowieso mit dem normalen DHL-Tarif quasi mit E plus 1 bedienen kann, wo DHL mir sowieso die Berichte schickt, haben wir tatsächlich die mit dem normalen Vertrag beliefert. Und die Bereiche, wo einfach die exotischen Postleitzahlen, sage ich mal, Sylt und die Inseln und irgendwo bei Berlin, da ist da immer, klappt überhaupt nicht, da haben wir die einfach mit UPS geflogen. Und das, das war Vorteil für uns, dass wir mit diesem Filter Prime, sichtbar waren, wo andere einfach mit bestimmten Artikeln nicht sichtbar sein konnten. Vor allem in bestimmten Bereichen, wo man Gefahrgut verkauft hat oder bestimmte Artikel, die gar nicht für FBI zugelassen waren, wie Feuerzeuge oder wie auch immer. Wir haben wirklich Umsätze ohne Ende halt mit dem Programm gemacht. Blitzangebote, da war der Jassen ja mein bester Mitarbeiter hier. Der hat ja für mich zehn Jahre gearbeitet. Der hat tatsächlich Blitzangebote eins nach dem anderen, so, so, so eBay und Amazon quasi eingereicht. Es gab ja bei eBay die Wow-Angebote und Blitzangebote bei Amazon. Unser Problem war, dass wir einfach, es gab ja dieses Mechanismus nicht, dass die Produkte vorgeschlagen werden. Aber es gab auch das andere Problem, ich habe ja neue Produkte gelauncht, die jetzt noch gar nicht gesucht werden. Zum Beispiel Smoothie2go. Da habe ich ja irgendwann Ebay angerufen, gesagt, hier, ich möchte ja mein Smoothie2go bei euch platzieren. Nö, kennen wir nicht. Ein Smoothie2go hatte ich am Wochenende bis zu 400, 500 Mal verkauft auf Amazon. Aber Ebay hatte die Zahlen einfach nicht und sagt Läuft nicht, bei uns ist das uninteressant. Ja. Und ähm, trotzdem einfach versuchen, immer dran zu bleiben. Jetzt komme ich zum nächsten Punkt, 5, Just-in-Time. Was meine ich mit Just-in-Time? Das heißt, ich hatte ja 6.000 eigene Artikel auf Lager. Wie will ich überhaupt mein Sortiment erweitern? Dann gehe ich zu Ingram, hier ist ein Mitarbeiter von Ingram, rufe ich an und sage, hier, liebe Leute, ihr seid Großhändler, ähm, gebt mir mal eure CSV-Datei mit den in codes ich fahre das ganze Sortiment auf Amazon hoch. Das heißt, ich nehme die Artikel von ihm, habe ich meine EK, mache ich meine Kalkulation, lade die Produkte hoch und zeige ich hier eine Lieferzeit zum Beispiel von fünf bis zehn Tagen, je nachdem, wie gut ich bin. Die Kunden bestellen, haben auch die Erwartung nicht, dass das direkt morgen kommt, wenn mein Preis stimmt. Ich sammle eine Bestellung ein, zwei Tage und irgendwann löse ich da die Bestellung beim Lieferanten aus. Der Lieferant packt alles in eine Kiste oder auf eine Palette und schickt mir alles. Wir scannen die Artikel und da kommt die älteste Bestellung quasi als erste raus und geht dann die Kunden. Da sagen viele von euch, boah, da ist die Marge in sowas sowieso schlecht. Natürlich im Bereich IT, im Bereich Technik, wenn der Lieferant dir alle Daten liefern kann, die du haben willst, dann ist das auch schlecht, der Lieferant, weil er das jedem Händler. Ihr müsst ja nach Lieferanten suchen, die nicht alles liefern und euch ein bisschen schlau machen, wie man das besser macht. Was gewinne ich überhaupt durch solche Projekte? Ich habe erstmal die Möglichkeit, den Markt zu analysieren, zu verstehen, zu welcher Jahreszeit läuft welches Produkt, zu welcher Stückzahl. So, jetzt habe ich diese Info. Was kann ich damit machen? Idee? Ich, das kommt jetzt angenommen das nächste Jahr. Ich habe gemerkt, im Dezember habe ich 2000 Schneeschaufel verkauft. Die Schneeschaufel laufen bei mir gut, kann ich ja mal irgendwann den Lieferanten anrufen und sagen, hier, wie viel kriegst du dieses Jahr? Ähm, könnten wir uns einigen, dass ich alles von dir abnehme und sagen die Leute, zu ah, äh, so viel Kapital mache ich nicht. Man kann auch mit allen reden, dass man sagt, hey, machen wir drei, vier, fünf Shots und quasi einfach aufteilen. Wenn man sagt, okay, ich einige mich nicht mit dem Lieferanten, ich weiß, was das Ding kostet in China, kann ich auch eigene Labels machen, wenn ich da von dem Produkt sicher bin. Es, ist aber auch exot, es sind aber auch exotische Geschichten halt mit diesem Just-in-Time-Projekt entstanden. Wir haben tatsächlich dann bis zu 20.000 Artikel hochgeladen. Es gab ja Fernsehshow von heute auf morgen, äh, kommt zum Beispiel eine exotische Liste, wo da gesagt wird, Hier, äh, ihr müsst ja 14 Tage Vorrat haben, Notplan quasi äh, von der Regierung, ihr müsst tatsächlich 14 Tage überleben können. Da werden dann Wasser gekauft. Wasserreinigungstabletten, Notversorgungsessen. Bei einem Lieferanten aus der Schweiz, wo wir tatsächlich im Jahr für 17.000 Euro eingekauft haben, haben wir dann an einem Wochenende Einkaufsvolumen bis zu 70.000 generiert. Dadurch, dass so eine Geschichte halt gestrahlt wird im Fernsehen. Und ähm, natürlich halt wäre schlau, wenn ihr schnell seid und am Montag direkt zum Telefon greift und mit dem Lieferanten spricht. Ich, wie viel kriege ich von dir? Wie viel Ware hast du? Äh, zu Not fährt tatsächlich hin und holt die Ware selbst ab. So.
0: Oder,
1: oder der Jassi. Oder der Jassi. genau. So, ähm, jetzt fragt ihr euch aber erstmal, wie haben wir das Ganze finanziert? Das ist ja sehr, sehr berechtigte Frage, weil äh, Handel braucht Geld. Am Anfang, ganz am Anfang, habe ich ja Kredit von meiner Tante, 20.000 Euro, genommen. Mein äh, Kollege August hat das gleiche von seinem Vater und so haben wir das Ganze angefangen. Irgendwann haben wir so schöne Zahlen gehabt, quasi schöne BWAs mit Gewinne, dass wir einfach überall versicherbar sind. Es gibt ja Firmen wie Hermes Euler, Euler Hermes, Atradius und Kreditreform, wo ihr eure BWAs hinterlegt und dann könnt ihr tatsächlich auf Rechnung kaufen. Da hat ihr bestimmte Zahlungsziele bis zu 90 Tage. Das heißt mein Vorteil dadurch, ich kann bestimmte Artikel, natürlich wenn ich die in richtige Menge zum richtigen Zeitpunkt kaufe, bis zu sieben, acht Mal drehen, bis ich die Rechnung bezahlt habe. Das heißt, ich habe dadurch kostenlose Kredite von den Lieferanten. So, jetzt komme ich zum nächsten Punkt, Streckengeschäfte. Was haben wir da gemacht? Da haben wir einfach zum Beispiel einen Lieferanten, der Obi und äh, Hombach beliefert hat, mit Gartenhäusern mal angesprochen. Und wir das Ganze für ihn auf Amazon machen. So, haben wir gemacht. Das heißt, wir haben die Artikel eingestellt auf äh, Amazon und komischerweise haben die Kunden die Artikel im Geschäft angeschaut, aber die Berater waren einfach nicht da und die haben einfach die bessere Beschreibung bei uns gefunden, hatten ein paar Fragen gestellt, die Kunden haben auch Fragen zum Artikel äh, quasi gestellt und wir haben die Artikel verkauft. So ähm, Zum Streckengeschäft an sich, da waren quasi die Lieferanten auch nicht so weit, viel im Bereich IT. Das heißt, wir müssten unsere IT dran setzen, damit wir die Aufträge direkt an die Spedition übergeben. Also komplette Integration und die Rechnung kam immer am Freitag. Um so ein Geschäft zu betreiben, muss man gute Kreditversicherung haben, weil in Hochsaison, wo wir zum Beispiel nur bis zu 100.000 Euro versichert waren, kam einfach der Anruf: Ich habe noch keine Rechnung bekommen von dem Lieferant, aber da ich zum Beispiel bestimmte Container noch im Vorlauf in Schiene habe, ging nicht mehr. Das heißt äh, ihr müsst tatsächlich gute Kreditversicherung haben, damit wir überhaupt sowas belief, äh, quasi äh, ins Leben ruft, weil nicht, dass er dann sowas verkauft und dann nicht mal den Endkunden quasi damit beliefern könnt. So, ähm, jetzt fragen sich immer viele, das ist ja heiß diskutiertes Thema, Produkt, Produktbewertungen im Social Trust. Ähm, wie hole ich überhaupt Produktbewertungen rein? Wie haben wir das überhaupt erfolgreich gemacht? Wir hatten ja acht Mitarbeiter im Kundenservice, was sollen, wir, was sollen die da machen? Am Freitag hat die nichts zu tun. Bitte zum Telefon greifen. Ruf einfach die Kunden an. Erstmal anrufen. Frag, bist du zufrieden mit uns? Wie war die Lieferung? Wie war alles verpackt? Hat alles geklappt? Gar nicht nach Bewertung. Die Leute erzählen dann ihre Geschichte, was sie mit dem Artikel gefre alles gemacht haben. Dann ganz am Ende vom Gespräch. Ähm, habe ich sie richtig verstanden, dass sie mit uns zufrieden waren? Würden sie uns weiterempfehlen? Sag ja, auf jeden Fall. Dann schickst du ihm im Nachhinein halt den Link zur Bewertung und glauben Sie mir oder glaubt ihr mir, von zehn Leuten, die er da anspricht, würdet ihr mindestens sieben bis acht Bewertungen reinbekommen. So. Das ist natürlich nicht bei allen Artikeln möglich. Amazon hat auch kurzfristig manchmal die, die Handynummer rausgenommen, manchmal macht sie wieder rein. Je nachdem, aber bei Großartikeln, wo die Avisierung sowieso wichtig ist für die Kunden, wird ja eine Nummer hinterlegt und dann kann man das da ausnutzen. So, perfekter Produktlaunch, dazu komme ich noch am Ende. Ähm, so, hier habe ich eine kleine Folie als Überblick, wie man überhaupt ein Produkt richtig launcht auf Amazon. Das heißt, man versteht erstmal, was man verkauft, ihr könnt gerne Fotos machen, dann komme ich zum On-Page-Optimierung mit den einzelnen Punkten, dazu komme ich gleich. Und die König-Disziplin ist einfach Traffic und Verkäufe. Es bringt nicht, dass ich das beste Produkt habe aber ich generiere keine Verkäufer. Und ganz am Anfang sollte man Verkäufer generieren. So, Produktlaunch, Erstmal Produkt kennenlernen. Was meine ich damit? Ich nehme dieses, diese Brille in die Hand. Ich versuche, diese Brille kennenzulernen. Was meine ich damit? Kundig denken. Was heißt kundig denken? Versucht euch wirklich in der Lage von den Kunden zu versetzen. Was würde der Kunde suchen, der solche Brille kauft? Würde er jetzt eine silberne Brille suchen oder eher verspiegelte Brille mit irgendwelcher blauer Farbe. Das ist halt der entscheidende Punkt, einfach um zu verstehen, was ich überhaupt verkaufe. Weil ich bin manchmal bei manchen Kunden, wo ich denke, ganz ehrlich, du bist ja so prof in deinem Bereich, aber ich verstehe immer noch nicht, was du verkaufst, obwohl ich wirklich 4 Millionen Artikel selbst verkauft habe. Verstehe ich einfach nicht, was du da verkaufst. Versuch das in der Kundensprache zu beschreiben. So... Ähm die Beschreibung vom Hersteller lesen, verstehen, was kann mein Produkt, was soll er können, tatsächlich ähm, Nutzen des Produktes herausfinden. Welche Vorteile hat überhaupt mein Produkt für den Endkunden? Versuch alles auszuschlüsseln, positive Punkte aufzuschreiben. was kann mein Produkt, was kann mein Produkt nicht. Dann geht man als nächstes auf Amazon, schaut man sich die Brille und versucht das Produkt erstmal zu analysieren. Was kostet das Produkt bei meinen Wettbewerbern? Wie sehen die ihre Fotos aus? Wie sieht ihre Beschreibung aus? Wie machen die das? Was verkaufen die überhaupt an Zubehör? Haben die Tasche dazu? Ähm, welche Marketingstrategien betreiben die? Geh mal ruhig auf Facebook, schau einfach rein. Schau mal in Google, ob die Facebook-Fans haben. Auf Facebook, äh, es gibt ja bestimmte äh, Snapchat, äh, Instagram. Wie sind die Follower da? Weil, wie gesagt, es kann sein, dass wenn ein Produkt bei euch bei der Konkurrenz funktioniert, heißt nicht automatisch, dass das bei euch funktioniert. So, ähm, Keyword-Analyse, ich sage immer 70% eines, einer Suchmaschine, also CEO von Amazon, 70% von dem CEO erledigt sich automatisch, wenn man tatsächlich Keyword-Recherche sauber betreibt. Das heißt, bevor ich überhaupt eine Beschreibung schreibe, fange ich ja mit den Keywords an. Wieso? So. Ähm, Jetzt müsst ihr euch vorstellen, ich habe ja während meines Studiums als Schwerpunkt ja Google CEO gemacht und dann komme ich zu Amazon CEO ein bisschen, total, hat, das eine hat mit dem anderen nichts zu tun. Das heißt, Google funktioniert ein bisschen anders, da verlangt man eine Dichte an Keywords. Bei Amazon ist das total anders, erzähle ich gleich bei der Keywords-Recherche dazu, ähm, aber wichtig ist für euch, dass ihr die richtigen Keywords nutzt, weil Amazon findet einfach das, was er da angibt in der Beschreibung. Ihr braucht keine Doppelung reinzuschreiben, weil nutzt einfach die, die Möglichkeit, dass ihr in dem Titel und die ersten Points alles da präsentiert. Jetzt komme ich nochmal auf das Thema, was Bernhard erzählt hat, und zwar die Bilder. Ich erzähle nicht, wie Bilder gemacht werden, sondern wie er dem Kunden Nutzen zeigt. Das heißt, Anwendungsfotos. Was bringt mir das erste Foto oben, was Amazon sagt, das ist mir konform? Versucht tatsächlich, die Anwendungsfotos zu präsentieren, wie einfach ein Netz auszusehen hat, Details, Bilder. Ihr habt ja die Möglichkeit, auf Amazon bis zu zwölf Bilder hochzuladen. Nutzt diese Möglichkeit aus. Ich sehe immer wieder bei Wasserkocherverkäufer, wo die sagen, okay, ich bin der Profi, ich habe so viele Fotos hochgeladen. Ganz ehrlich, für mich ist zum Beispiel als Kunde sehr wichtig, wie lang ist das Kabel von dem Wasserkocher? Ich sehe diese Info nirgendwo. Es ist einfach kundig denken, wirklich, wenn er da nicht versteht, was er verkauft. Frage einfach Freunde oder Leute auf der Straße, was ist für dich wichtig an einem Produkt? So, Und not last not least, wo verkaufst du besser? Wo kaufen deine Kunden? Kaufen die am Rechner? 70% der Kunden auf Amazon kaufen mittlerweile mobil. Das heißt, Emotionsbilder gehören dazu. Wenn ihr das nicht selber machen könnt, gibt es ja genug Agenturen, die das machen. Oder schreibt mich, kann ich euch auch gerne Tipps geben, wie ihr das ganz günstig macht. Was meine ich mit Emotionsbildern? Leute, die da immer lachen oder Emotionen zeigen, zeigen dann dem Kunden, geben dem Kunden ein gutes Gefühl. Das heißt, wenn ich so, sowas mache, ich gehe jetzt, schaue ich mir die ähm, Versicherungsbranche mal an. Wenn ihr mal Versicherungsbroschüre da, Einfach blättert, da sind nur Leute glücklich, lachen, hat mit, hat mit der Versicherung nichts am Hut. Aber wieso? Die zeigen euch, wir sind glücklich, ähm, wir <lacht> verkaufen das beste Produkt, die geben euch ein gutes Gefühl. Und daher wird das gemacht. So, jetzt kommen wir zum ersten Punkt, sage ich mal, von CEO und zwar mein Titel. Da gibt es ja die Style Guides von Amazon, wie ein Titel aufgebaut sein kann. Zum Beispiel die Marke, Modellnummer, Modellname, Produktbezeichnung etc. Das kann bei so einem großen Hersteller, zum Beispiel von Philips, interessant sein, dass ich jetzt die Philips oder oral b Zahnbürste, keine Ahnung, Edition verkaufe. Bei einem kleinen Fisch wie ich, der jetzt einen Netzanhänger verkauft, ist das alles un uninteressant. Das heißt, versucht die besten Keywords tatsächlich ganz am Anfang zu platzieren. Es reicht, wenn ich mir ja meinen quasi... Markenname einmal reinschreiben und die wichtigsten Keywords, die auch der Kunde sehen will. Was heißt, was, der, was möchte der Kunde sehen? In diesem Fall ist das zum Beispiel die Länge von dem Netz. Das will ich ja direkt sehen. Und auch die Schreibweise von der Zahl wichtig beachten, dass ihr einfach das mit einem X trennt, dass das auch so gefunden wird. Und versucht tatsächlich die wichtigsten Keywords halt in dem Titel zu präsentieren. und Keine Doppelung, wie gesagt. Ähm, so. Jetzt kommen wir zum nächsten Punkt, die Politpoints. Points. Die ersten zwei Politpoints, Points, das sind meine Tests, es gibt ja andere Toolanbieter, gibt es ja verschiedene Meinungen im Internet. Äh, dieser Test habe ich auch sogar letzte Woche geführt, das heißt die relevantesten Politpoints Points auf Amazon sind die zwei ersten. Das heißt, die weiteren Keywords, die ich gefunden habe, es gibt ja ähm, keywords, die hier rein platziert werden müssen die platzierte bitte auch nicht nochmal doppelt und versucht, dass eure Seilenlänge sauber aussieht und da gibt es etwas, nennt sich Schnellleseverfahren. Da könnt ihr ja in Google recherchieren, wie man einfach schnell ähm, Lesetexte schreibt, dass man einfach tatsächlich saubere Texte schreibt und zum Beispiel hier in, in dem Fall, was, was schreiben wir hier, ähm, optimal lässt sich einfach anbringen und wie auch immer, dass alles sitzt und nicht wackelt und... Und dieser gleichmäßige Zeilenabstand, ich hasse es, wenn ich immer Produktbeschreibungen sehe, die einfach einmal so groß, so klein. Und versucht bitte, diese Zeichen nicht zu nutzen. Es gibt zum Beispiel Berater, die sagen, okay, es gibt ja diese schönen Zeichen, äh, Emojis, die man nutzen kann in der Produktbeschreibung. Also ich gehe davon aus, dass spätestens Amazon dieses Jahr, am Ende des Jahres, einige Bestrafungen da machen wird, weil äh, langsam sieht es einfach irgendwie nicht mehr schön aus. Aktuell gibt es noch keine Bestrafungen für sowas, aber irgendwann kommst du und dann müsst ihr daran denken, wenn ihr nicht sauber arbeitet, irgendeiner muss diese Probleme irgendwann lösen. Ne? Und äh, nochmal daran gehen und bearbeiten. Jetzt komme ich zum Content an sich. Das ist die unterste Beschreibung. Ähm, ich rede jetzt nicht von A+. Ich rede einfach von einer normalen Beschreibung, die sauber aussieht. Was muss sie überhaupt in meiner Beschreibung? Es gibt ja HTML-Formatierungen. Ihr könnt hier einen kleinen HTML-Editor. Wenn ihr die Befehle nicht kennt, könnt ihr mir wirklich kurz schreiben. Schicke ich euch einfach die zwei Zeilen Befehle, die da erlaubt sind für, für Amazon. Ähm, Ihr müsst die Vorteile nennen für, von, von dem Produkt. Was sind die Vorteile von dem Produkt? Und die technischen Daten zum Produkt. Es gibt, gut, die Frauen möchten nicht unbedingt die technischen Daten, aber bei den Herrschaften, die wollen wissen, wie stark, wie, wie, wie heavy, wie, was kann das Ding. Und jetzt komme ich zu einem kleinen Punkt, nennt sich Lieferumfang. Da kann ich darüber Geschichten erzählen. Ich nehme mal eine lustige Geschichte aus meiner Erfahrung. Ich habe als Student mir ein Laptop gekauft. Ganz am Anfang, wo ich nicht so viel Geld hatte, kam dieses Laptop auf, auf Ebay erworben und dann kommt das Laptop, ich will das Ding starten, suche ich nach dem Netzteil, puh, kein Netzteil dabei, so schreibe mir die Beschreibung an, steht gar nicht, steht, äh, ich verkaufe Laptop, okay, schreibe ich dem Verkäufer an, äh, entschuldigen Sie, haben Sie vielleicht das Ladegerät vergessen, dann sagt er, nee, hast du die Beschreibung nicht richtig gelesen, ich verkaufe nur Laptop. Ich dachte, was für ein Witz, was soll ich mit einem Laptop machen ohne Ladegerät? <lacht> Natürlich äh, lange hin und her, Konflikt aufgemacht, Laptops zurückgeschickt. Ende der Geschichte, endet er gut. Aber das war eine schlechte Erfahrung, die einfach hier reingeprägt ist bei mir im Kopf, dass ich gesagt habe, so schlechter Verkäufer möchte ich niemals sein. Ich beschreibe die Beschreibung ehrlich. Und wenn mein Produkt tatsächlich Batterien braucht, dann schreibe einfach, dass die Batterien nicht im Lieferumfang enthalten sind. Stellt euch vor, einer kauft ein Fernsehen und möchte wirklich die WM-Spiele heute gucken und dann stellt fest, scheiße, das HDMI-Kabel ist nicht dabei. Hätte der Verkäufer das geschrieben, hätte man einfach wirklich verärgerten äh, Kunden da oder so diese Erfahrung einfach ersparen können. So, und dann, last not least, Call-to-Action-Satz. Viele lachen drüber, was ist das? Ja, Call-to-Action. Sag dem Kunden, gib dem Kunden wieder ein gutes Gefühl, kauft das Ding, dann ist alles gut, dann sind deine Wünsche erfüllt, wie auch immer. Du, wir lösen damit dein Problem. Dieser Satz hilft wirklich dazu, dass du einfach deine Produkte verkaufst. So, Jetzt rede ich hier, das ist mal meine eigene Marke, das ist ein Produkt, was ich jetzt neu gelauncht habe. Ähm, hier zeige ich euch einfach, wie man Markenaufbau da betreibt, zum Beispiel, indem man einfach tatsächlich A-Plus präsentiert mit Anwendungsfotos, wie man das macht, einfach bildliche Beschreibung, ähm, auch Details Bilder und auch Erklärung zu diesem Teil gehört, das dazu, so, so sieht es aus das ist wirklich easy, wenn ihr eine Marke einträgt bei Amazon, dann könnt ihr das machen das, da braucht man dafür keine äh, Kunst oder irgendwas studiert haben, ihr braucht wirklich gute Fotos und gute Inhalte so jetzt komme ich aber auch noch auf wichtigere Faktoren, die euer Produkt wirklich durch die Decke schießen können weitere Details Viele arbeiten ja mit ERP-Systemen und, ähm, und viele können das nicht. Das sind die wichtigsten Produktinformationen, die dafür sorgen, dass ihr einfach in dem Filter gesucht werdet oder gefunden werdet. Zum Beispiel gibt es auch weitere geile Funktionen von Amazon, dass sie Vergleich unten zeigen. Ihr kennt da ja in der Kategorie Haushaltsgeräte bei Fahrräder wie auch immer. Und je mehr ich in diesem Punkt an Daten hinterlege, ähm, desto besser kann ich ja gefunden werden. Natürlich ist Da manchmal viel Bullshit, was gar nicht zu meinem Produkt passt, aber versuch mal einfach einzutragen, was zu deinem Produkt quasi passt. So, nee, nee, es gibt ja, ich, ich rede noch nicht von den Keywords dazu, jetzt erzähle ich gleich. Es gibt ja weitere Details bei, bei Amazon, wo du tatsächlich ähm, zum Beispiel dein Akku hinterlegst. Du glaubst nicht, wie viele Kunden sich dafür interessieren, ob das Lithium-Akku ist, ob das dieser Akku ist oder wie auch immer. Oder du hinterlegst die Maße, weil es ist auch für viele Kunden im Bereich Haushaltsgeräte die Maße wichtig. Die wollen das Gerät einbauen in der Küche oder irgendwo und dann filtern die tatsächlich direkt. Und wenn du das nicht ausfüllst, dann wirst du nicht gefunden. Jetzt zu den Keywords. Wenn ihr ganz viele Keywords recherchiert habt am Anfang, dann bitte einfach nutzt diese Möglichkeit zu sagen, ich brauche diese Doppelung nicht. Ich nutze hier die Möglichkeit, weitere Keywords zu platzieren. So, heute auf dem Weg habe ich dem Jassen einfach aus Spaß erzählt, wie, wie das einfach ein Byte und Bit funktioniert. Er wusste es auch tatsächlich nicht. Zum Beispiel, dass ihr da Bescheid wisst, die ganzen Anbieter auf dem Markt haben wirklich keinen Byte-Zähler. Es gibt aber Byte, ihr könnt ja Byte Counter. es gibt einen, der das hat, tatsächlich habe ich heute einen gefunden. Aber die großen, die da empfohlen werden, haben es nicht. Und ähm, ein Umlaut, zum Beispiel Ü, sind zwei Bytes. Das heißt, ich hatte gestern ein Produkt analysiert, der war überhaupt nicht zu finden. Heute Morgen hatten wir ja Telefonat mit dem Kunden und wir haben tatsächlich festgestellt, dass er 251 Zeichen, also Bytes hatte. Er hatte 240 Zeichen, aber das waren 251 Byte. Viele sagen, oh, Amazon erlaubt das, dann ist das ja gut. Ihr müsst verstehen, wenn er tatsächlich 251 Byte statt einfach weniger, ignoriert Amazon komplett diese Suchbegriffe, weil sie sagen, das ist Spam, interessiert mich nicht, Feierabend. Also die lesen nur noch euer Titel, euer Politpoints und die ganzen Keywords im Hintergrund werden nicht gelesen. Daher lieber weniger als mehr und wie gesagt, nutzt einfach diesen Byte-Counter, statt einfach nur die Zeichen zu zählen. Ist so. der Byte-Counter online möglich? Ähm, ja, gibt's einen, gib mal einfach Byte-Counter. Also, das ist Das
0: B2B, die, ähm, da gibt es einen kostenlosen. Da gibt es das Produkt ein, dann werden alle Keywords identifiziert. Dann da gibt es die Backend-Keywords, dann gibt es einen Counter, der zählt es dann. Dann drückst du auf den Platten und dann werden die Duplikate entfernt. Und dann wird es nochmal gezählt und dann siehst du das ganz ja, genau. Seite, ja, ja. Ja, ja. genau, das ist auf deiner Seite, gell? Genau. Kostenlos musst du kein E-Mail, gar nichts. Dann Richtig. Dann dann.
1: Cool. Ähm, Du kannst gerne den Link dazu posten, Timo. Ähm, gesponserte Artikel, ich sage mal die Königsdisziplin. Was nenne ich damit? Das heißt, ich habe mein Produkt on-Page optimiert, bis zum Geht's nicht mehr. Jetzt geht's los. Was heißt geht's los? Ich muss gesponserte Anzeige machen. Da sagen die meisten, Po PPC, dass es dafür Geld auszugeben, dass ich gefunden werde, das kann doch nicht sein. Ich zahle schon 15% an Amazon. Ich sage dazu ganz einfach: Wer nicht wirbt, der stirbt. Und äh, wenn du das nicht machst, dann macht das die Konkurrenz. Und die sind halt besser gefunden. Die Formel von Amazon lautet, wie viele Klicks bekomme ich, wie ist meine Conversion Rate. Je mehr Besucher ich habe, desto mehr Verkäufe habe ich, ganz einfach. So. Ihr könnt das ja ausnutzen, gesponserte Anzeigen. Da werden viele Fehler gemacht. Wenn ihr sagt, okay, ähm, möchtet ihr mehr, mehr dazu wissen, könnte ich am Ende dazu kurz erzählen. Und da gibt es halt die Möglichkeiten, Headline-Search zu präsentieren. Das heißt, Headline-Search, äh, mittlerweile ist das auch zugelassen für die Seller. Früher war das nur für die Vendoren mit, mit äh, bestimmten Zugängen. Mittlerweile kann man das machen, aber das ist nur für einen Artikel. Das ist interessant, wenn ich eine Produktgruppe habe. Das heißt, ich bräuchte tatsächlich drei bis vier Artikel, um das äh, schalten zu können. So, jetzt fragt sich jeder von euch, mein Gott, der Mann hat so viel Wissen. Was ist da bei ihm gelaufen? So, ganz einfach, bis 2016 lief ja bei uns alles wie geschmiert, hat alles funktioniert. Wir kamen auch ohne Fremdgeld tatsächlich mit einer Kreditlinie von 100.000 Euro von einer Bank weiter, aber irgendwann hat man gesagt, Mist, wir wollen ja Handel betreiben, wir wollen wachsen. Wir haben ja Beispiele genommen, es gab ja die Firma Chaltec, wie auch immer, wo die, wo die einfach so, so klein waren von heute auf morgen einfach die Umsätze verdoppelt wir wollten nicht mehr organisch wachsen wir wollten einfach von heute auf morgen größer werden so ähm, wir hatten einfach so viele Ziele gehabt so diese Liquiditätsprobleme erzähle ich nochmal gleich aber zum Beispiel wir hatten so viele Ziele gehabt wir hatten SAP eingeführt auf einmal was 150.000 Euro gekostet hat das ist nicht das Problem als Händler hatten wir ja noch das Geld da. Nur wenn ihr so eine Software einführt, ihr müsst ja verstehen, dass diese Software Folgekosten hat. Das heißt zum Beispiel Wartungskosten, Wartungsvertrag von 4.000 Euro und die Software muss bedient werden. Wir hatten dann vier Leute, die diese Software bedienen mussten. So, irgendwann haben wir gesagt, auch interne Buchhaltung, machen wir die Buchhaltung selber. Ähm, am Anfang hat er da eine Aushilfe gemacht, alles zum Steuerberater geschickt. Er hatte die Zahlen zurückgesendet, hatte man eine Übersicht. Wir haben gesagt, okay, wir brauchen eine bessere Übersicht. Hatten wir es selber gemacht. Hatten wir am Ende vier Mitarbeiter in der Buchhaltung und leider weniger Übersicht als vorher. So. Ähm, wir hatten die, einige Shops, nicht nur die Seil24 Domains. Wir hatten ähm, zum Beispiel 123Pfefferspray.de und wenn ihr da euch vorstellt, viele Shops, fressen viele Ressourcen. Von daher ähm, überlegt euch tatsächlich, ob das Sinn macht, einfach so viele Shops in, zum, zum Leben zu rufen. So, ähm, dann hatten wir mal einen Berater. Das war ja Anfang der Wahnsinn, einfach, wo wir diesen Berater kennengelernt haben, wo wir gesagt haben, wir wollen unsere Liquiditätsprobleme lösen. Dieser Berater hat uns eine Million Euro versprochen. Statt einer Million Euro, die versprochen war, haben wir drei Millionen bekommen. Aber jetzt kommt der Haken. 2,6 für ein Gebäude, was wir gar nicht gebraucht haben, sondern als Sicherheit bei einer Bank hinterlegt haben. Da hatten wir unsere Designabteilung da rein platziert. Und statt einer Million nur noch 400.000 Euro Working Capital. Davon wohlgemerkt hat der Berater innerhalb von einem Jahr 200 reingeschluckt in seine Tasche. So, ähm, Irgendwann ging uns das Geld aus im September. Und ähm, da war ich einfach bei der Bank mit meinen zwei Geschäftspartnern und haben tatsächlich gebettelt, ob die uns einfach das Ganze erweitern. Die haben uns alle Sicherheiten abgenommen. Also übrigens, unterschreibe niemals eine Wirtschaft. Das ist mein bester Tipp an euch. Ihr könnt euer Leben damit ruinieren. Ähm, es gibt andere Möglichkeiten wie Business Angels, um an Geld zu kommen. Es gibt auch andere Finanzierungsrunden. Wenn ihr tatsächlich Produkte habt, die funktionieren, Schreibt mir eine kurze Message, schicke ich euch einige Links, wo ihr tatsächlich ohne... Bürgschaft sowas finanzieren könnt. So, ähm wir haben ja die rp software ganz vom Anfang an selbst entwickelt. Das heißt, ganz am Anfang mit Access, irgendwann haben wir da sql php datenbank Am Anfang, wo wir das gestartet haben, war das gut, weil dabei war ja, sage ich mal, der stärkste, aber das war noch gar nicht. Plenty, war noch kleine Bude, es gab ja GTL oder wie auch immer, aber die kannten das Ganze einfach nicht so richtig, die konnten das nicht richtig machen, dass wir gesagt haben, wir machen eigene Software. Das Ende vom Lied, wenn ich das hochrechne, was die Software uns am Ende gekostet hat, 800.000 Euro ungefähr Minimum und ähm, über die Jahre dann halt an Gehälter bezahlt etc. Server das ist auch nicht viel, weil wenn du rechnest, in einem Monat machst du 1 bis 2 Millionen, ist auch 800 für ein IT-Unternehmen wirklich nicht viel Geld. Nur, heutzutage gibt es wirklich gute Anbieter, die bessere ERPs können und da sollte man einfach sich umschauen, wer ist der richtige ERP-Anbieter für mich und das Letzte auch Kostenstellen. Schaut euch in eurem Unternehmen, wo habe ich überhaupt Kosten welche Kosten sind notwendig, wo kann ich überhaupt ersparen, was ist überhaupt für den Umsatz, weil euer Antrieb ist ja der Verkauf, der, dieser Verkauf muss funktionieren und alles drumherum okay, gehört dazu, aber es gibt auch vieles, was gar nicht dazu gehört und einfach ausprobieren, ob man ohne diese Kosten weiterkommt. So. Last but not least, meine Tipps für euch. Ich habe hier einen Spruch von Churchill. Ich bin froh, dass ich einfach diese Fehler ganz früh im Leben gemacht habe, habe <lacht> Viel davon gelernt und ähm, ich muss auch sagen, ganz am Ende, wo es einfach mit der Bank nicht weiterging, da hatte ich mich auch auf der Suche nach Investoren mit meinen Kollegen gemacht. Und diese Erfahrung hat uns so reif gemacht innerhalb von einem halben Jahr, dass man Investoren Gespräche führt. Das war wirklich ein Hype. Und ich muss halt sagen, wenn euer Geschäft gut läuft und ihr Investoren sucht, scheu das nicht, aber wie gesagt, unterschreibe niemals Bürgschaften, weil. Lieber etwas haben oder, sage ich mal, ein kleines bisschen was haben von etwas, was groß ist, als alles von nichts. Und wir haben zum Beispiel 2016 gesagt, wir wollen keine Investoren. Unser Geschäft lief Bombe. Ja? Ähm, wieso brauche ich überhaupt Investoren? Aber wo wir gemerkt haben, die Arbeitsplätze sind gefährdet. Wir haben alles Mögliche versucht, um die Arbeitsplätze zu retten. Aber wenn man nicht in einer guten Lage zu verhandeln ist, dann ist das auch schlecht zu sagen, uh, jetzt will ich einfach Verhandlungen mit einem Hersteller oder mit einem Lieferanten führen, der bei mir einsteigt. Also das war alles nichts. Wir hatten tatsächlich einen guten Lieferanten von uns, wo ich da eine Million Euro im Jahr bei ihm eingekauft hatte, wo er gesagt hat, hier Butrus, ich gebe dir 14 Millionen direkt und mehr kann ich jetzt nicht und warten wir auf die BWAs, weil mein Steuerberater und Anwalt mir das so geraten hat. Aber wir waren laut dem deutschen Gesetz tatsächlich Insolvenzfall. Das heißt, ich habe, ich habe Minimum 550.000 Euro gebraucht, um das Ganze zu retten. Und wir hatten leider keine Investoren gefunden, die auf, auf die Schnelle das Geld reinbringen sollten. So, ähm, aus den Fehlern lernen, wie gesagt. Begrüße die Mitarbeiter von euch, wenn die Fehler machen, aber versuche einfach, diese Fehler mal zu besprechen. Nicht wirklich sagen, scheiße, bla bla bla, sondern zum Beispiel sei einfach wie die Amerikaner, die sagen, wow, Hi, super, hast du wirklich gut gemacht, du hast einen Fehler, lass uns einfach verstehen, wie du das gemacht hast und erklär uns, wie wir das so besser machen, dass das nicht mehr passiert und wirklich aus Fehlern lernen. So, ähm, die Kosten im Blick behalten, Tools, welche Tools brauche ich, es gibt
0: jede Menge.